1: Estás escuchando.
2: ATR Network. Seguimos
1: activando tus sentidos. Si tu pasión está en el séptimo arte, estás en el lugar indicado. Porque Fernando Bañuelos te trae el
2: riguroso y divertido Análisis de la semana. Esto es. Homo Cinefilus. ¡Comenzamos!
3: Hola amigos, qué gusto me da saludarlos. Mi nombre es Fernando Bañuelo, soy el Homo Cinefilus y este es un programa dedicado a, a la crítica y al análisis del fenómeno cinematográfico. Hoy estamos absolutamente contentos y estamos muy agradecidos porque tenemos la posibilidad de platicar con ustedes de una película que se ha convertido en un verdadero fenómeno cinematográfico En un evento cultural Y es una excelente película Mire, eh, tengo que comentarle Dos asuntos que son muy importantes El primero es que mi generación de críticos de cine Crecimos con La idea Y por supuesto con la propuesta de que el cine mexicano No reflejaba como sociedad O sea El documental no tenía el poder que tiene hoy Y entonces las películas de ficción prácticamente Bueno, cuando había una película como Solo con tu pareja como la tarea prohibida o como no sé películas con esa película sobre Tlatelolco no eh, escrita por Javier Robles bueno prácticamente estábamos de plácemes de, de hecho en eso poco un poco se funda lo que se conoció entonces como el nuevo nuevo cine mexicano que venía de otro nuevo cine mexicano en los años 60 entonces cuando una película mexicana logra aprender con H intermedia de la forma en la que la película vamos a hablar hoy lo hace es impresionante. La película tiene. Ahora nos, 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 nos lo dirán nuestros invitadas. 11, 12 premios internacionales, pero mire, importantísimos todos. La película se llama Sin señas particulares. Y mire, créame que es extasiante verla. El otro asunto que quiero comentarle es que yo he escuchado muchos discursos, grilla pura, algunos, otros con algún sentido, que defienden al cine mexicano. Pero yo creo que no hay mejor manera de defender el cine mexicano que con una excelente película como la que le vamos a comentar hoy. Le recuerdo, se llama Sin Señas Particulares. Es una película que está producida, escrita, dirigida, editada, fotografiada por mujeres mexicanas jóvenes absolutamente talentosas. Es por eso que le comento al principio del programa, y se lo reitero hoy, en este momento, ahora, que estamos de plácemes, estamos muy contentos y muy emocionados, porque francamente, bueno, pues, eh, yo soy muy bueno alabando, pero soy mejor cuando denosto. Usted sabe lo que decía Mike West, cuando soy buena, soy buena, pero cuando soy mala, soy muchísimo mejor. Pero mire, hoy estamos muy contentos, muy, muy, muy alegres y por supuesto muy entusiastas, porque esa es la misión del programa, compartirle una cinta de una envergadura, de una altura intelectual, de una estructura narrativa y de una profundidad sociológica que a mí prácticamente me tenía sumido... En la butaca de mi casa, donde me siento usualmente a ver las películas que podemos contemplar. No son los premios internacionales, sino es la importancia, la altura intelectual, la altura de, de narración que alcanza la película, por la que estamos aquí comentándole. Dirigida, producida, editada, impulsada por Fernanda Baladés es ópera prima. Pero además vamos a platicar aquí en el estudio con Astrid Rondero, ...quien es su co-guionista, que es su productora... ...y también, claro, que tiene una gran cantidad de cargos... ...y que, bueno, hace esta película de una manera impresionante... ...y también vamos a platicar... ...estamos contactando ya a la actriz principal, protagónica... ...que se llama Marcela, Mercedes Hernández... ...quien hace un papel, hace un gasto histriónico impresionante... ...claro, va a ser un excelente guión... ...esas son las las propuestas de este programa... ...que se llama Homo Cinefilus ...y que esperemos que el programa marche... ...como caballo de hacienda... Porque evidentemente la película lo merece Es de esas veces que usted dice Ojalá y yo esté a la altura De la circunstancia cinematográfica de la película Que vamos a comentar De verdad, eso es impresionante Mire, eh, Aida Nave dice Buenas tardes, saludos, saludos señora Gracias por acompañarnos aquí en Lomo Cinefilus. Mire, yo quiero invitarlo ¿Puedo meter invitar el tráiler, Jerry? Para empezar Mire usted, tenemos... Muchísimo material que hemos recolectado porque la película, bueno, ha causado una impresión brutal. Entonces, vamos a, a ir metiendo, compartiendo con ustedes los materiales que hemos seleccionado para que usted se vaya dado cuenta, pues, de la importancia de esta película. Y voy a presentar, por supuesto, a mi co-conductora, mi compañera de sección, esta excelente dama que se ha decidido y que amablemente... Pues comparte los bártulos, comparte la, la conducción de este programa, que es somos cinéfilos, que es la crítica de cine Aida Chávez Castro, quien está completamente involucrada en este proyecto y también es muy entusiasta. Cuando mi querido Yerri me diga, puedo pasar a saludarlas y puedo pasar a compartirlas. Bueno, Hola. primero que nada, Hola, Meche Aida Chávez Castro, ¿cómo estás, mi querida? No amiga? sé si
0: podemos hablar, creo que no, ¿verdad, Adriana?
3: Pues estamos sí. al aire. Ah, Entonces, ¿sí? Sí, ya estamos es que a la no, ir, ¿estamos? Sí que no,
0: no entendí bien cómo era.
3: Oye, ¿podrías abrir el cuadro para es que se si no, me vea mejor? No lleve? estás
4: escuchando a Fernando, ¿verdad? No. Bueno, eh, creo sea, que nos, sí. Pero bueno, yo voy
3: a saludar primero a mi, a mi queridísima Adriana Chávez Castro. Adriana, ¿cómo estás?
4: Hola, Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Pues ya, ya escuchaste la introducción que hice en torno a la película de enseñas particulares. ¿Tienes ¿Sí? algo que comentar?
4: Híjole, pues mucho
3: <ríe> mucho. <risa> Haz una eh, breve este... introduccióncita.
4: Ok, bueno, pues es una película que mira, digamos, la, la situación que estamos viviendo lamentable de violencia en México Pero la mira desde una manera mucho muy humana y muy sensible y pues eso nos lleva también pues a recorrer junto con la protagonista con Magdalena este periplo para tratar de conseguir pistas y encontrar, al igual que lo hacen muchas madres, este pues el paradero o alguna indicio que nos lleve a encontrar a estas personas que se quedan en el camino hacia su cruce, hacia los Estados Unidos. Eh, la película, insisto, es muy sensible, los recursos cinematográficos que utiliza, pues también la hacen una película distinta, y seguramente ahorita lo vamos a estar platicando con Astrid y con eh, Mercedes, que son, bueno, la guionista... Editora y productora Y la actriz principal
3: Así es, miren ustedes, yo solamente voy a comentar Una frase que hemos seleccionado En nuestra gustada sección De Homo Cinefilus, Que es la frase del día Y tiene que ver con una película que se llama ¿Por quién doblan las campanas? Que evidentemente está basada en esta novela Del celebradísimo, del celebérrimo Ernest Hemingway, que además ganó el premio Nobel De literatura en 1954 Por el viejo de Irmar y por el resto de su obra La frase dice no preguntes por quién doblan las campanas Las campanas están doblando por ti Ningún hombre es una isla Evidentemente todo nos afecta eh, La película está dirigida por Sam Good, Es de 1943 Y esta frase evidentemente Marca, es el prólogo del libro Importantísimo que se llama Por quién doblan las campanas Sobre la guerra civil española, las brigadas internacionales Hem Ernest Hemingway como, como Corresponsal de guerra Y por supuesto, Ernest Hemingway como perteneciente a las brigadas internacionales Apoyando a la República Española Que lamentablemente sucumbiría En un retroceso histórico Ante la dictadura de Francisco Franco Le repito la frase No preguntes por quién doblan las campanas Están doblando por ti Y en el caso de la película que nos atañe Que es enseñas particulares No debemos preguntar Porque evidentemente están doblando por la humanidad Están doblando por México Y por todas esas personas aparecidas. Voy a pasar a presentar a, nuestros, a nuestras invitadas Primero quiero saludar a Astrid Rondero Quien es la co-guionista, productora y evidentemente impulsora de este proyecto, de esta película que es una realidad que como le digo tiene una florera de 12 premios internacionales más los que se acumulen. Astrid, muchas gracias por estar en Homo Cinefilus.
0: Hola, hola. Muchas gracias por la invitación.
3: No, gracias por responder bueno, a nuestra a Lamentablemente nuestra no
0: puede estar Fera ahorita con nosotros, pero
3: eh, Ay, caray. Está, está muy ocupada, ¿verdad? está está me, me dice, Hola, hola. ¿Me escucha, Astrid? ¿Le puedes dar volumen a Astrid? ¿Me escucha ahora mejor, Astrid? ¿Me escuchas ahora mejor?
0: A ver, ¿ahí me ahí me escuchan? Sí, te sí, escuchamos perfectamente. Perfecto.
3: Me dicen que Fernanda Valadez, hola, que hola. La, la, la directora, está está trabajando, ¿verdad?
0: ¿Me escuchan por ahí? Sí, perfecto.
3: Sí, te escuchamos perfecto, Astrid. Y también, bueno, en lo que hola, se estabilice la transmisión de Astrid, voy a presentar a la actriz Mercedes Hernández, quien hace el papel protagónico de Seyes Particulares, que hace el papel de Magdalena. ¿Usted sí me escucha bien, eh, ah, Mercedes? Ahí me escuchan ya, ¿verdad? Sí. Sí,
2: sí,
0: sí. sí.
3: Dice sí, Oscar Vallesa. Ya, ya
0: te escucho, ya te escucho escuchas.
3: Bueno, vamos a regresar con Astrid Romero. Astrid no, Astrid.
0: Te estoy perdiendo un poquito. A ver, ¿ahí, ¿ahí me escuchas? Sí, ¿y ¿y, ahí, ya te escucho? escuchamos perfecto. ¿Ya, ya te escucho mejor. Astrid, ¿es, sí. ¿ahí me escuchas?
3: No, se puede
0: Ah, muy bien. Pues eh, sí, Feranda.
3: sí. Mercedes, te eh, voy a pasar, no, bueno, usted sabe, la tecnología no tiene palabra de honor, está con nosotros también la actriz Mercedes Hernández, quien es la protagonista de la película, y recía yo, protagonista de la película que hace el papel de Magdalena, y de verdad, mire usted, qué, qué papel tan enternecedor, tan empático y tan absolutamente femenino. De verdad, es impresionante la capacidad de, de Mercedes Hernández para transmitirnos este sentimiento de desolación, de desesperanza, de frustración y de sorpresa. Mercedes Hernández, ¿me escucha usted? Sí,
2: sí, escucho bien.
3: Muchas gracias por estar con nosotros en Homo Cinefilus.
2: Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Aquí estamos. Muchas gracias. Dígame usted,
3: ¿qué, qué, qué, bueno, usted ha estado en muchas películas. La recuerdo mucho en el violín La recuerdo en otras tantas películas En muchas películas del cine mexicano ¿Qué, qué, qué significó para usted trabajar Protagonizar esta película tan importante Que se llama enseñas Particulares?
2: Pues significó una oportunidad Muy valiosa Que Que para Yo creo que para cualquier que es tener la posibilidad en esa línea eh, dramática en esa línea del tiempo de, sí. de para mí significó como una especie de curso intensivo de actuación frente a la cámara y es una gran oportunidad yo estoy muy agradecida con Astrid y Confer por por haberme invitado a este proyecto
3: oiga, me, me, leí una nota donde dice que usted recogió un premio, según entiendes Morelia y que a su hijo le preguntaron que de qué trabajaba usted. Y dice, pues la premio por llorar. Que este fue su discurso en Morelia.
5: Sí,
2: es que mi hijo, cuando estaba chiquito, le preguntaron en la escuela y decía que, traba, que yo trabajaba en llorar. Y que <risa> yo ganaba dinero llorando. Y a mí me dio mucha risa porque, pues tal vez si él lo decía, pues porque me había visto en alguna película y sobre todo en el teatro. Eh, llorando y yo lo dije en morelia porque eh, eh, lo digo lo de porque eh, magdalena eh, tenía tenía que accionar no. tenía que ir y buscar a su hijo y probablemente eso no asumirse en, en, su, en su tristeza de tener con ella a su hijo y era más bien un impulso de ir a, a buscarlo y, 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 y estaba abrazada por la naturaleza, pero digamos que frente a las autoridades y frente a las personas que con las que tuvo que hablar, pues ella más bien tenía que estar eh, con, de buscar a su hijo okay. Entonces yo lo dije como una paradoja De que pa parece que los, las actrices Trabajamos en llorar Pero muchas veces trabajamos en aguantarnos El deseo de llorar
3: Claro Adri, eh, ¿quieres preguntarle algo a nuestra A nuestra invitada, a nuestra actriz protagónica De enseñas Particulares?
4: Sí, claro, Mercedes, híjole. Bueno, primero felicitarte, porque como yo te veo en este papel, es que todo todo tu, tu ser comunica, porque aparentemente no hay muchas acciones, digamos, y te vemos a lo mejor caminando y te, te vemos con estos silencios muy largos, pero todo toda tú estás comunicando ese dolor enorme que tienen las madres de buscar a sus hijos, y eso me parece maravilloso. ¿Cómo preparas tu personaje y cómo logras eh, pues tener esta... Este, este esta sensación ¿no? de, de pérdida y que se refleja en todo momento así hables, no hables, mires para un lado caminas o hagas lo que hagas porque la verdad es que es un es un personaje que comunica mucho y comunica este dolor de todas estas madres que de alguna manera pues eh, están
2: representadas en tu, en tu papel, en tu personaje Muchas gracias, pues no sé, yo yo creo que lo que yo intenté hacer fue eh, vivir lo que el guión decía, imaginar a Magdalena, ponerla en esa circunstancia, y eran circunstancias muy desfavorables para ella, porque Magdalena no tenía dinero, no tenía contactos para hacer una llamada, a alguien que le ayudara Bueno, le ayuda a su amiga, ¿no? Mandándole dinero, pero me refiero a contactos de autoridades O, o que a veces No Puede reaccionar a eso. Entonces, Que la tarea del actor Puede ser pues, Habitar La ficción así como se Y tal como, como Fer, Fernanda me Decía Entonces, yo creo que eh, una gran que sigue eres y y tal vez yo podría reconocer en mí una um, que fue que yo estaba dispuesta a hacer lo que ella me pedía
3: ok eh, mire usted yo quiero invitarlo a que veamos el tráiler de la película porque mire, créame que la propuesta de la directora de la productora, de, de, la de, las, de las dos guionistas de todo, el, de todo el entorno del equipo de esta película aprende con H Intermedia algo que está pasando especialmente en el estado mexicano de Tamaulipas que hace algo impresionante si hay una maldad pura una maldad real, una maldad visible una maldad tangible, o sea, el demonio mismo pues está en esta parte de la república o sea estos autobuses que desaparecen con una cantidad impresionante de inmigrantes que además de migrantes, que además, digo, son estacionados, son asesinados. Bueno, aquella matanza de San Fernando, recuerda usted, que los que no son, fueron muertos fueron convertidos en sicarios del narco. Es, 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 esta historia sacada de la, de la vida misma, de la, de la historia que está viviendo de desaparecidos este país, que de pronto sentimos que es un cementerio completo... Pues está perfectamente reflejada en esta película Con una sensibilidad, como bien lo decía mi querida Adri Impresionante Vamos a ver el tráiler completo de la película Porque mire Pues como le decía a usted, no hay mejor discurso No hay mejor alegato en favor del cine mexicano Que una excelente película, como esta Que se llama Señales particulares De la cual estamos platicando Ahora mismo, gracias a la magia del internet Vamos a recuperar a nuestras invitadas <risas> Porque sabe usted que cuando hay para es vigilia entonces ahora que tenemos Estas invitadas maravillosas Pues es, el, el internet nos está haciendo en nuestro servicio Pero no importa Vamos a salir adelante porque así somos en Homo Cinéfilus Unos warriors del cine Y evidentemente por supuesto que todo todo se resuelve mágicamente como en Shakespeare in Love, el Shakespeare apasionado. Vamos a ver el tráiler y regresamos para seguir platicando con ustedes. Bueno, pues este es el avance cinematográfico de una película que ha da la vuelta al mundo. Y mire lo que nos falta por ver. Quiero leer los mensajes de nuestro público, que está muy pendiente, como siempre, en nuestro público de Homo Cinefilos. Dice Oscar Valleza, sin señas particulares, es de lo mejor que pudo verse este 2020. Sin duda, es, eso es irrefutable, Oscar Valleza, Jimmy Gomes dice, señor Bañuelos, yo contento de verlo. A usted bendito entre las mujeres, felicidades. Mire usted, la verdad es que yo preferiría que hablaran ellas, y bueno, de verdad, qué mujeres, o sea, talentosísimas. Y dice qué pena que el internet de nuestro país es de mala calidad y caro. Aparte, de tomar en cuenta que no debemos usar wifi. Bueno, pues conectarnos como, como podamos. Lo importante es que estamos en contacto. A ver, voy a intentar a reintentar la comunicación con mi queridísima Astrid Rondero, quien es importantísima para la película, coproductora, co-guionista, productora, evidentemente. Y participante importantísimo de este proyecto sin señas particulares me escucha usted astrid me escuchas astrid ¿Eh, podrías activar tu micrófono por favor astrid bueno pues mire, vamos, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos para log lograrle al santo señor del internet correcto del <risa> santo señor del internet estable que nos permita platicar con astrid y que nos siga platicando sí, permitir platicando con mercedes hernández nuestra actriz protagónica invitada y con mi querida adriana que está ahí este, Agarrar las 20 uñas <risa> a su modem, esperando que todo funcione. Vamos a una pausa, no más, y regresamos. Y estamos aquí rezando el rosario del Santo Señor del Internet. Acompáñenos de regreso, por favor. Estamos platicando. Maestro Daniel Corona de Templo de Shaolin, México. Los mejores deportistas y especialistas en el arte marcial están aquí. Pero pues cada quien se gana su lugar y hoy te toca a ti. Sé que has pues trabajado no lo normal, no lo máximo, sino lo extra. Y lo... Si no salimos por nosotros mismos, no vamos a salir, ¿no? Y un dato curioso, fíjate. Transmitido todos los lunes a las 9 de la mañana por ADR Networks, activando tus sentidos. Confesiones es un programa de estilo de vida.
4: Nos preocupamos, creo, en un momento mucho por la lectura y la matemática y el leer y escribir y que el niño no pierda el año. Cuando ahorita creo que lo que nos debe de ocupar más que preocupar son las
0: emociones. Conducido por Manu Martínez y Susana Sánchez. En vivo y a toco en vivo. La verdad es que estamos aquí por ustedes todos los miércoles a las 4 de la tarde por ADR Networks,
3: activando tus sentidos. Donde a través de entre Gracias por continuar con nosotros. Y sí, le rogamos al Santo Señor del Internet. Y sí, nos hizo el milagro. Astrid, qué bueno que nos escuchas fuerte y claro, pareja.
0: Sí, ya,
2: totalmente. <risa> Perdone. Eh.
3: No, 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 Astrid, es un honor conocerte, es un honor platicar contigo, es un honor que hayas aceptado la convocatoria de Homo Cinefilus. Como bien dice mi querida dice Adriana, felicidades. ...qué gran trabajo han hecho Fernanda Valadez como directora y como guionista... ...y tú también como productora y como guionista. Mi, la primera pregunta que me surge es... ...qué valor y qué interés y qué talento para hacer una película de esta talla... ...que se convierte casi en un thriller migratorio... De, ...que nos hace estremecernos y que nos muestra una parte de la maldad humana... ...que no tiene límites. Gracias por la película. ¿Y qué nos puedes comentar? ¿Qué, qué reto representa, representó levantar este proyecto que incluso me parece que es el mejor alegato a de favor del cine mexicano y una obra tremendamente feminista también.
0: Pues muchas gracias por todas las porras que nos echan y el cariño que pues ahora sí que esta película ha recibido mucho amor y eso nos llena de, de felicidad. Sí, fue una película sufrida en su financiamiento. Eh, sí, es importante lo que acabas de decir, que efectivamente este es el mejor alegato. Esta es una película hecha con el extinto Foprocine, ¿no? Es una película hecha como una ópera prima, ¿no? Con un presupuesto extremadamente reducido y que, bueno, tuvimos la suerte de encontrarnos con un montón de colaboradores y gente que se fue sumando en el, al proyecto a lo largo de los años. Y, bueno, pues es, es como una proeza de mucha gente, entonces, pues es una película que tiene ese espíritu de resiliencia y de ya no es una palabra adecuada resiliencia, pero bueno.
3: <risa> no, sí, es, te entiendo perfecto el contexto político. Este holístico resiliencia me, me parecen palabras bastante válidas. Qué bueno que la sí, mencionas.
0: Es una peli con espíritu, ¿no? Entonces, y se siente, yo siento que la gente que se deja tocar, este, pues ese es el gran triunfo, ¿no? De, de nuestro trabajo, de, incluido también yo pienso creo que piensa lo mismo Meche, ¿no? Sí,
3: son 12, son o 11, 11 premios internacionales. Pues ya van más,
0: fíjate que van 16. dieciséis. Es una locura, sí estamos muy, muy sorprendidas, muy contentas, y, y bueno, pues ahora sí que, que pues es un, todos son regalos, regalos que dan las películas, ¿no?
3: Evidentemente la película está un poco basada en esta tragedia de la, de, de San Fernando Tamaulipas, que fue una noticia nacional y mundial por la agresividad y por la, la violencia que mostraron esos grupos, esos cárteles en, en Tamaulipas. ¿De, de, ¿De dónde sale esta película? Porque es obvio que tiene un fundamento real y periodístico, pero ¿por qué decidiste ustedes a filmar este, esta parte de la historia, Astrid?
0: Fíjate que esa es una pregunta padre que nos hemos estado haciendo Fer y yo porque luego cuando uno sigue el trazo, el transcurso de cómo surgió una idea, bueno, pues te vas a muchos años atrás y estábamos justo pensando que sí, efectivamente el punto nodal fue eh, San Fernando, ¿no?, Creo que ahí entendimos el nivel del, 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 del o medianamente tuvimos un acercamiento como, como, como al nivel, a la magnitud de la violencia que se estaba viviendo. También se empezó a entender un poco más esto del reclutamiento forzado, que, esto creo que es muy importante. Una
3: leva es. diabólica.
0: Exactamente, lo que dijiste hace rato, pero fíjate que la idea original creo que vino de, un, de una nota que leímos en aquella cosa tan extraña que se llamaba el blog del narco, que resultó luego ser un blog hecho por los mismos miembros de los carteles, ¿no? Ahí eh, leímos un, un, una, una, una especie de cuento, ¿no? De alguien sí. que había ido a la matanza de un autobús. Y creo que de ahí realmente es que vino la idea de Tenemos que hacer una película con ese con ese elemento Y bueno, como bien dices, la película tiene varios otros eventos Que nosotros los mexicanos podemos perfectamente identificar Claro, ¿no?
3: claro fíjate, 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 mi querida Astrid Que resulta que cuando yo este, Me dicen que hay una serie de narcos en la televisión Le digo, pero es, es completamente ficticia O sea, cuando está el blog del narco y la realidad misma nos está rebasando no Como dice la frase, el lugar común y la otra es que en México, cuando hacen una película, o sea, habían hecho una película de narcos, la convertían en una chunga, en una parodia política que no, 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 se acercaba a la realidad, que era, la realidad rebasa la ficción. Entonces, por eso les tengo tanto respeto, tanta admiración, ese trabajo fotográfico que, de esos espacios desolados, que se aunan a la desesperanza de nuestra protagonista. Pero miren, yo quiero que Adri nos comente algo, que nos les pregunte algo porque pues ella también desde su perspectiva femenina. Tiene una sensibilidad distinta a la de este servidor que guarda silencio en este momento. Adri.
4: Gracias. Bueno, yo quiero regresarme un poco a, a lo que ha sido la carrera de Astrid. Ella es egresada del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, Cuec Ant Ahora Enac, ¿no? Y el último trabajo que hizo, su trabajo de tesis, que es en Aguas Quietas, que supongo da nombre a la compañía productora, ¿sí? Que tienes actualmente? donde también está Fernanda y eh, algún alguna, la, eh, también la fotógrafa, me parece? Es decir,
0: no, el, no. Ella, no. Ella es del CCC, sí, sí.
4: Ok, pero bueno, pues eh, en esta ocasión, cuando terminas tu tesis, me acuerdo haber comentado contigo, o sea, sobre tu trabajo, y en aquella ocasión me dijiste que había como un. hubo como una, una problemática que no te permitió filmarlo como lo tenías planeado, pero pues ahí mostraste tu carácter y sacaste la garra y sacaste un proyecto, eh, pues con todas las vicisitudes y con, con todas las problemáticas que se te presentaron, ¿no? Ahora, en Señas particulares, como productora, lo vuelves a hacer cuando te reducen el presupuesto. ¿No? y es trabajar con lo que tienes y además hacerlo lucir como si tuvieras millones de pesos y eso yo creo que no cualquiera lo hace y bueno, la otra cosa que también quiero comentar de también tu trayectoria es que tú ya das el paso como directora, como directora de tu propia película que se llama Los días más oscuros de nosotras, que es un trabajo bellísimo ese lo haces en 2017 y con ese debutas como directora y en alguna ocasión, cuando estás promoviendo esa película, le das una entrevista a nuestra querida Andrea Gentile, que en paz descanse, y le dices que la gente perdida es gente que te encuentras en el camino con otros rostros, ¿no? Entonces tu trabajo, tanto en, en, en Aguas Quietas como en los días más oscuros de nosotras, tiene algunas referencias o algunas similitudes que ahora, como guionista o como co-guionista, también te llevas a sin señas particulares. Y me refiero particularmente a la memoria, a los amores perdidos y a los viajes. Entonces, bueno, esta película de sin señas particulares, aunque no, o, o sea es una temática distinta a tus dos temáticas anteriores, pues de alguna manera tienen tu sello. ¿Cómo fue llevar, digamos, esta, esta esencia muy tuya? y de alguna manera empatar sus ideas con Fernanda, que también pues trabajaste el guión con ella, que además entiendo que lo trabajas en, en, en el Festival de San Sebastián, ¿no? como proyecto. ¿Me cuentas de eso?
0: Fíjate que como proyecto en San Sebastián estuvo realmente ya en la etapa de postproducción, de hecho ese ese, ese momento fue muy determinante creo que para, para el resultado que tuvo la película finalmente en términos de, de visibilidad y festivales, pero bueno, eso que dices Adriana, bueno que, que, que te agradezco tus palabras, qué bellas y, y sí, efectivamente creo que hay una, una idea continuada y ahí un poco como, como que Fer y yo fuimos entendiendo la importancia del capital que somos las dos y a lo mejor en, en algún momento no lo habíamos visto así y no le di yo a lo mejor los créditos que debía tener Fer, por ejemplo, en los días más oscuros de nosotras también en el trabajo de guión, ¿no? Porque es la, la relación que tenemos nosotras trabajando es como una relación muy simbiótica y entonces siempre estamos tallereando lo que estamos haciendo entonces como que es muy difícil este, despegarnos de la coautoría de alguna manera entonces sí esta idea de que por ejemplo en Sin Señas eh, Particulares eh, la, el, el hijo perdido de Magdalena de algún modo lo reencuentra ese amor con, con el personaje de Miguel, que es, que es un chavo que regresa, ¿no? Y sí, totalmente es lo que queríamos decir, que de algún modo siempre estamos rehaciendo ese amor perdido a través de otras personas, ¿no? Y que, y que no siempre todo está arrebatado, con todo, y que, que en particular, sin señas particulares, tiene, tiene un final muy, muy, muy terrible, ¿no? Pero bueno, sí, la, la, digamos que la cercanía entre Fernanda y yo ya ha dado muchos frutos, de todos los cortos de ser del CCC también, tienen este sello de colaboración y bueno, pues seguimos en, con esa visión de seguir haciendo más películas que, que hablen de, de ahora sí que de lo que nosotros creemos que, que, que puede ser trascendente, importante y pues sin particulares, yo creo que es la sumatoria de, de todo eso, de nuestro conocimiento, por ejemplo, Los días más oscuros de nosotras tuvo un presupuesto más grande, y eso lo digo mucho ahora que hemos estado hablando de esto de la reducción de presupuestos, que sin esas experiencias uno no sabría cómo resolver películas con presupuestos tan limitados, ¿no? Y que sí. es, es tan importante ese conocimiento para poder decir, bueno, sí se hizo una película así de chica, pero bueno, con ahora sí que con el capital heredado de, de la experiencia previa. ¿no? y de los y de las y digamos de las conexiones premie, previas también, ¿no? Y eso es algo que tristemente se va a perder si, claro. si se siguen cortando así los presupuestos. Pues ¿no? mire
3: ese sería un tema de otro programa porque sabemos que también en ese sentido, por eso yo hablaba de, la, de que era el mejor alegato y que evidentemente esto venía a, a demostrar la importancia del cine mexicano que nos refleje, porque esto es importantísimo, darlo a conocer, reflejarlo en el cine. Miren, Oscar Vallesa dice, sin duda la búsqueda de una madre a su hijo en este país es un infierno. Ojalá Astrid pudiera comentar cómo surgió esta idea de concebir a un demonio en llamas que se vuelve un tan fantástico como angustiante. Luego Eubace dice muy buenas tardes, señor Bañuelos, Adriana y a sus carísimas invitadas. Gracias. Miren ustedes, yo quiero invitarlos invitarlas a nuestras invitadas y a mi conductora y a ustedes queridísimos amigos del público a que escuchemos a Fernanda Valadez que es la directora de esta película. Pero miren ustedes, Astrid Donero nuestra invitada ya habló de una relación simbiótica Lo cual significa que hablamos Esta relación entre No sé, me, se me ocurre Los hermanos Cohen, se me ocurre En su mejor momento Guillermo Arrega Con Alejandro González Iñárritu, el Negro O sea, la inteligencia y el talento De que los esfuerzos comunes Se fundan en un asunto tan importante Como una obra cinematográfica Que reclama todo el talento todo el esfuerzo y, por supuesto, toda la entrega. Escuchemos a Fernanda Baladez en esta entrevista que encontramos y que evidentemente la compartimos con muchísimo gusto.
1: Hola a todos, soy Fernanda Valadez. Esta película de género de un... surgió ante el impacto de la violencia. Una, una violencia que atravesó clases sociales. Tenía que ver con tráfico, con tráfico en todos los fenómenos de crimen organizado que en México. Pero más allá de temática social, lo que tratamos de hacer de contar una historia que hablara a personas que de pronto quedan atrapadas desde un punto de astro, de una madre, que un viaje de un hijo, que, y creo que ese fue el principal reto, tratar de contar una historia enclavada en social, además con dos muy limitados, y en, en términos de producción, el reto fue poder con una historia de viaje, un grupo muy pequeño, pues agradezco que estén viendo, me da mucho que estén viendo América.
3: Pues miren ustedes, que ella es Fernanda Baladez, talentosísima, junto con nuestra invitada, Astrid Dondero y por supuesto esta actriz maravillosa que también nos acompaña en entrevista que es Mercedes Hernández. A ver, voy, voy, a, voy a hacer un recorrido por los premios, si ustedes me lo permiten, señoras, y lo voy a hacer con mucha corrección. Primero, el Molodis International Film Festival es el gran premio. Esto es en, en Kiev, en la capital de Ucrania. Luego, el, en el Festival Internacional de Cine de Morelia, tres premios: Mejor Película, Mejor Actriz y el Lojita War y el Premio del, del Público. Luego, en el Estocolmo Film Festival también ganó dos premios. En el Sundance Film Festival, otros dos premios: el premio del público, World Cinema, y eh, el premio mundial, el especial del jurado. Luego, el premio de, del Festival de Cine de Tesalónica, en Grecia. Luego, un premio en el Zurich Film Festival, el, el Ojo Dorado o el Ojo de Oro, a la mejor película internacional. Y luego, el, el más importante, bueno, el que quizá detonó. Todo es el premio Horizontes Latinos a ciencias Particulares para María Fernanda Valadez y para Astrid Rondero, Y justamente tenemos un video donde Fernanda Valadez recibe el premio como mejor película y, y es impresionante. Mira, yo quiero invitarlos a que vayamos a ver este momento porque es estremecedor. Cómo es que cuando todo el mundo habla de lo internacional, bueno, aquí está el rostro de San Sebastián, las palabras y por supuesto el entorno, el protocolo. Porque, bueno, como bien nos comentaba Astrid, esta película pues tiene mucho que ver con el Festival de Cine de San Sebastián, donde según entiendo, pues hay mucha cercanía cultural con las películas latinoamericanas y en especial con las mexicanas. Vamos a verlo, son unos cuantos minutos y seguimos platicando con nuestras invitadas, Mercedes Hernández, la gran actriz Mercedes Hernández, que histórico hace usted y por supuesto nuestra invitada Astrid Rondero y mi co-conductora, la crítica de cine Adriana Chávez Castro. El premio Horizontes Latinos desea impulsar el conocimiento de los largometrajes producidos total o parcialmente en América Latina, dirigidos por cineastas de origen latino o que tengan por marco o tema comunidades latinas del resto del mundo.
2: Hola,
5: buenas noches. El jurado de Premio Horizontes decidió otorgar el Premio Horizontes y una mención especial. En una selección tan ecléctica... Como el continente latino que representa, nos encontramos con dos películas que, so que nos sobrecogieron por sus cualidades narrativas y por la entereza con la que en los entornos más aparentemente inhóspitos logran retratar la solidaridad humana tan típica de esos horizontes. Nuestra mención especial es para Las Mil y Una, de Clarisa Navas, una historia que desafía los límites del deseo y lo hace circular por el espacio de un barrio de los márgenes y en los cuerpos adolescentes de unos personajes interpretados con pura honestidad y magia. Por eso nuestra mención. Y para el premio Horizontes Latinos, nos hemos dejado llevar por un viaje físico y emocional, propuesto por un personaje femenino que va cargando a pie con el peso de la violencia estructural fuera de campo, que recae sobre sus espaldas. Creemos realmente que para hablar de esta película es más justo tomar prestadas algunas frases del poema de la camerunesa Viola Alo. Nadie abandona su hogar a menos que su hogar sea la boca de un tiburón. Solo corres hacia la frontera cuando ves que toda la ciudad también lo hace. Tus vecinos corriendo más deprisa que tú, con aliento de sangre en sus gargantas. El niño con el que fuiste a la escuela, que te besó hasta el vértigo detrás de la fábrica, sostiene un arma más grande que su cuerpo. Solo abandonas su hogar. Cuando tu hogar no te permite quedarte. Y el premio Horizontes es para Sin Señas Particulares de Fernanda Baladez. Coge el premio Gracias. a la
3: directora Fernanda Baladez.
1: Es un, un honor, de verdad. Les decía ahorita que me siento como una emisaria de, de nuestro equipo que no puedo estar aquí. Quiero mencionarlos brevemente. La actriz Mercedes Hernández, una increíble compañera y que habría cumplido años durante la celebración del festival. Mi madre, Ana la Laura Rodríguez, que actúa también en la película y que habría conocido Europa por primera vez. La fotógrafa Claudia Becerril, talentosísima y generosísima compañera. Los hermanos Saga, que son nuestros socios en México. Eh, Luis Collar y Jorge Moreno, nuestros socios a través de Cine en Construcción. Y principalmente Astrid Rondero, eh, principal compañera creativa mía y de esta película, co-guionista, co-editora y productora principal. Les quiero decir que Sin Señas Particulares nació aquí, en Cine en Construcción, y volver ahora y, y tener este honor, además de, de que es como volver a casa, yo creo que para todos es algo que nos vamos a llevar siempre. Pero más allá de nosotros los que hacemos las películas, de verdad creo que el cine tiene la posibilidad de ser un pequeño granito en una conversación, social de las cosas que nos atañen en busca de, de algo mejor en estos momentos tan inciertos. Y les repito, para los familiares de los desaparecidos que son, creo que en México, nuestra luz en un entorno tan oscuro. Muchísimas gracias.
3: Pues mire, realmente le dimos rostro. Ese es el reconocimiento uno de los reconocimientos, del ya nos dijo nuestra internacional, ya nos dijo nuestra invitada Astrid Tondero que son casi 16 y los que faltan por acumularse. El violín, me acuerdo que llegó a acumular protagonizado por nuestra actriz invitada 67 70 premios. Mi querida Astrid, el tiempo se nos termina. Quisieras dar una sí. conclusión porque mira, esto es como la ley de morphy entre más intenso se pone el programa, más se nos acorta una hora completa. ¿Cómo te puedes despedir del público de homo cinéfilos y qué conclusión puedes darnos para, para enmarcar esta maravillosa y esta exitosísima y esta excelente película?
0: Bueno, primero, gracias por, por la invitación. Eh, rápidamente, para cerrar, puedo contestar brevemente la pregunta que hicieron, así se le quita la curiosidad a quien la hizo. La imagen del diablo, para nosotros, era la, la oportunidad de hablar desde un sentido más eh, de punto de vista del personaje, de esta sensación de de, 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 de maldad que parece que, que está contaminándolo todo, ¿no? en un, en un sentido como en México entonces eh, mientras más gráficas éramos más nos funcionaba más bien alejarnos de lo gráfico y tratar de experimentar con el personaje y eso es esta película un viaje a través de los ojos de, de una víctima ¿no?
3: claro no, qué gran metáfora, de verdad estremecedora ese momento. Le digo, es como un thriller, es una cosa absolutamente estremecedora, enternecedora también. Mercedes Hernández, ¿qué, qué nos podía dar de conclusión? Agradeciéndole profundamente esta convocatoria que ellos han respondido a Filus TV.
2: No, muchas gracias por invitarnos. Pues eh, me encantará que el próximo año que la película pueda ser vista en nuestro país, pues la puedan disfrutar y, y compartir. Hasta ahora solo se ha visto eh, durante dos días por, por festivales que permitieron que así fuera y tuvo una recepción muy buena, agotándose de inmediato eh, los, los lugares que estaban dispuestos. En fin, tengo muchas ganas de que sea vista en México y disfrutada aquí donde se donde se hizo. Muchas gracias por hacer este programa y por invitarnos. Muchas gracias.
3: No, gracias a usted. Estamos, estamos agradecidísimos. Mi querida Adri, tú tienes la voz gracias. cantante.
2: Gracias,
4: Mercedes. Pues tienes, yo creo que vas a tener muchos fans más de los que supongo ya tienes, pero Fernando y yo nos incluimos ahí porque de verdad nos gustó mucho tu trabajo y nos quedamos admirados de él. Eh, eh, Astrid, por favor, nos dices cuándo, cuándo estrenan y si lo hacen en salas o si se van a streaming.
0: No, no, vamos a hacerlo en salas Todavía no tenemos la fecha definitiva con todo lo que está pasando Pero va a ser, yo creo que en el primer trimestre de 2021 O sea, el próximo año al inicio Vamos a estar ya anunciando fechas
3: ¿Y tienen ya distribuidora?
0: Ya, de hecho, ahorita no lo puedo confirmar Pero es una muy buena noticia Y entonces se va a ver en muchas salas en México Sí, es que la película realmente reclama un gran estreno Y las
3: palabras sabias de nuestra invitada Mercedes Hernández La actriz es impresionante, claro nada de esto tiene sentido claro, da, da a conocer mi aldea y la vuelta es universal pero evidentemente en México esto tiene una connotación la visión de esta película absolutamente diferente porque evidentemente nos atañe por eso la frase inicial del programa no preguntes por quién duran las campanas ¿alguna conclusión, mi y Madrid?
4: bueno, la verdad es que al final este termina dándole la vuelta de tuerca al guión porque si bien este Magdalena no quiere firmar por alguna razón que no quiero platicar pues termina, pues termina adoptando a alguien que no era su hijo, ¿no? Así es. O sea, eso lo, eso lo, lo, lo planteo un poco así para no spoiler la película, pero de todos modos, aunque lo aunque la spoile, lo que vale la pena es ir a verla y disfrutarla. Así que ojalá que todos los que nos escuchan, pues vayan a verla. En sí, sin duda. En, es, es por eso realidad. que hicimos
3: este programa. Mire, yo soy Fernando Bañuelos, soy el homocinefilus y créanme que esa es nuestra obligación. Si sí hacemos crítica de cine, pero también hacemos estos programas porque lo bueno, lo excelente, lo inmejorable en el cine mexicano, con el esfuerzo que cuesta, hay que apoyarlo denodadamente. Esa es la misión de la crítica de cine. Evidentemente denostamos, pero también alabamos con fuerza porque esta película debe ser vista más allá de los festivales. Gracias por estar con nosotros. Tenga un excelente fin de semana cinematográfico. Y esto es Homo Cinéfilus y nos estamos para servirle. Hasta pronto y gracias por acompañarnos en esta embajada cinematográfica. Una más de Homo Cinefilus. Hasta luego.
1: Te esperamos en el próximo programa Para
2: seguir hablando de lo mejor del cine Con el peculiar estilo de Homo Cinéfilis Hasta la próxima
3: Hola, buenos días mi pana Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams Ey, ¿qué onda compadre?